0: Vous êtes toujours branchés sur les zones de CIBL 101 Montréal. Madame Pascale, comment ça va
1: Bonjour, bonjour, ça va super bien toi. Et il a fait beau toute la semaine et c'est encore beau.
0: Ouais, il fait très le beau. Le printemps
1: s'en vient. Mais
0: le printemps <rire> s'en vient, mais il annonce de la neige bientôt. Là, cette semaine... Ouais, non, non. Ouais. <rire> Oui. On est au Québec, il hein. ouais, faut pas
1: l'oublier.
0: Il faut jamais oublier d'où ce qu'on sort. Mais non, ce n'est pas de la grosse neige. On m'a dit que ce pas de la grosse neige. Selon météo médias ça, ça va se passer, ça va se passer. Bon, cette semaine, so, on a beaucoup de choses. Oh, ça va bien. Ouais. Ça, ça va oui, très vas bien. Avant va rentrer dans le sujet. Toi,
1: comment tu vas ta
0: semaine? Ça a bien été. Ça a bien été. Ça a... Je sens il y a une lueur d'espoir. Les gyms vont ouvrir, enfin.
1: <rire> oui, vraiment.
0: <rire> Petite <rire> parenthèse, est-ce que tu as, as regardé l'annonce le, le, de la ministre Charest hier? Je crois expliquait les zones rouges, le nombre de personnes. Euh, en bulle familiale, 8. En bulle individuelle, 3. En bulle 4. En bulle 5. <rire> en bulle numéro, <rire> en zone rouge. Non, non, c'est pas ça que je voulais dire. En zone bleue, hey, c'était du oh n'importe quoi. Dieu. elle t'a mélangée,
1: imagine-nous. C'est <rire> comme, là, voilà. mais
0: qu'est-ce qu'elle d'autre là? Qu'est-ce qu'elle dit? <rire> bon, alors cette semaine, on a, on a tellement de choses à se parler. Hier, on spinait là pour des copes Yo, t'as oublié de passer à l'état. On parle de quoi je... ben,
1: c'est ça. fait qu'on a, on a beaucoup de choses à, à déballer. On a une, une longue semaine, une bonne semaine. Euh, mais avant de rentrer dans les, dans les potins, <rire> on a une invitée. Je suis tellement contente de la recevoir avec nous aujourd'hui. Euh, elle se nomme Gabriella Kinsey. Elle est fondatrice de la librairie Racine. Euh, on va en parler en détail. Donc, je te la présente. Gabriella, comment ça va Ça va très, très bien, vous? Ça va super bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Franchement, ça fait plaisir. Je suis toujours euh, ouverte euh, à venir euh, discuter euh, sur euh, les plateformes, euh, de... les différentes plateformes, euh, la radio, le podcast, etc. Je yes. vous remercie l'invitation. Je vous remercie oui. d'avoir pensé à moi. Oh, ben, regarde, on ne pouvait pas passer à côté de toi de toute façon. Moi, j'étais déjà, déjà une femme. J'avais parlé de toi pendant l'été quand... Ça va être déménagé, on va en reparler tout à l'heure. Mais on tient à souligner les deux prix que tu as gagnés au Galadinastie. On va parler du galadinastie aussi, mais ça a souligné, tu as gagné deux prix. C'est en nomination, en fait, pour deux prix et tu les as remportés les deux. Le premier pour... Entreprise engagée de l'année et entrepreneur de l'année ayant fait rayonner la culture black. Et c'est pas rien, ça! Comment ça? Je, je me sens vraiment émue parce que c'est en la particularité du galant c'était qu'il y avait une proportion qui est le vote du public. Mmh. Donc, c'est pas la décision n'a pas été prise que par un jury, mais le public a voté pour moi, pour la librairie. Donc, pour moi, ça m'a directement touchée. Ça veut dire que le travail que je fais est important et que les gens pensent que c'est une initiative qui devrait perdurer. Donc, pour moi, ça a été vraiment spécial. Bon, franchement, on se félicite. Euh, il faut le souligner, il faut en reparler parce que euh, avoir des livres... Moi, je pense que le fait de, parler, de, de donner une voix à, à des personnes racisées parce que, justement, le, le but de la librairie, c'est de mettre en lumière, de donner la chance à des personnes racisées de, euh, de pouvoir justement vendre leurs livres, puis que, que nous, publics, on puisse y avoir accès. Donc, qu'est-ce qui t'a fait? Mais, si je parle du début, qu'est-ce qui, qu qui a commencé le, le, le début de ton, ton, de ton parcours? De, de, pourquoi tu t'es lancé dans cette aventure-là? Tu as décidé d'ouvrir une librairie avec, euh, avec cette vocation? Euh, C'est sûr que quand je pense à pourquoi, il y a plusieurs choses qui me viennent en tête. C'est sûr que pour moi, euh, je voyais qu'il y avait un très, 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 très grand euh, manque de représentation. Ça fait mm -hmm. dans tous les domaines, hein, pas juste dans le musée littéraire, on va au cinéma, euh, partout, ouais. au, au Québec notamment. Moi, je suis née ici, donc j'ai consommé beaucoup le cinéma québécois, écouté la radio, la télévision, etc. Puis je ne me voyais pas représenter. Et mm -hmm. c'était la même chose pour tout le monde autour de moi. Euh, bien sûr, j'aimais ai fréquenter les cafés, les librairies, etc. Mais je trouvais que c'était plus difficile d'avoir accès à des auteurs euh, qui me ressemblaient, surtout des femmes, des femmes noires. On a vite fait le tour euh, des livres écrits par des femmes noires dans, dans certaines librairies. Euh, c'est sûr aussi que il y a une période euh, de ma vie où je n'étais pas nécessairement dans ma carrière, où j'étais comme oh c'est pas vraiment ça que j'ai envie de faire finalement. Donc j'ai décidé de me lancer en entrepreneuriat, puis de, de faire quelque chose qui allait avoir un impact aussi. Mm. Donc j'ai pris un besoin qui est commun qui était d'avoir euh, euh, un endroit où se rassembler, euh, euh, quelque chose pour célébrer nos, nos différents talents, hein, quand même. Ouais. Euh, puis, euh, voilà, j'ai été vraiment choyée euh, parce que depuis le début de, la, de, de mon aventure qui a été euh, quand même pas, qui a pas été facile, je dirais, parce que l'entrepreneuriat, c'est jamais facile. En effet, euh, surtout au début, C'est ça, surtout au début. Mais euh, je suis contente de ne pas avoir lâché aujourd'hui parce que c'est tellement tellement pas passé qu'on est toujours à deux doigts de lâcher, mais on, on, on dit ben si on si on lâche, on ne saura pas ce qu'on nous attend demain puis je suis content de s'en avoir lâché. Alors ça me donne des parce que moi je je, je moi je vois l'impact que ça a. Moi, je, puis on en a bien parlé toi et moi parce que j'ai un petit garçon. Puis je suis passée à la librairie cet été. J'ai et un de ses livres préférés, je l'ai acheté justement à ta librairie, le lit, le relit encore et euh, je pense que de pouvoir donner à la nouvelle génération des plus jeunes, s'il n'y en a que 10 ans, le fait de pouvoir lire des livres avec des personnages qui leur ressemblent, euh, qui leur parlent, je pense que ça, ça crée un, un sentiment d'appartenance non seulement à ta communauté, mais ça crée une confiance en soi que euh, je pense que c'est un, un beau cadeau qu'on donne à toute une génération. L'importance, l'impact de, de de la librairie je pense que ce n'est que le début, ce qu'on est en train de voir par rapport à cette librairie-là. Mais j'aimerais savoir, parce que tu si sais, on parle de oui, c'est mais ce n'est pas seulement pour les personnes afrodescendantes, c'est une librairie qui est ouverte à tous. Comment est-ce que, est que tu vois ça, toi, par rapport aux Absolument. C'est sûr que ça n'a pas été facile au début parce que, euh, on, à cause des, des circonstances actuelles, euh, donc, les médias nous. nous nous, nous, nous donne une image où euh, c'est un endroit pour les personnes noires. Mm -hmm. des, fois, des fois, la façon qu'on on pense de nous dans les médias, c'est un peu, on a l'impression qu'il reste un peu un environnement fermé. Mais ah. nous, ce qu'on dit, c'est qu'on n'a pas besoin d'être une personne noire pour être une personne noire. On n'a pas besoin d'être une femme pour être une femme. En fait, ce qu'on dit, c'est qu'il y a une pluralité des histoires mm -hmm. et que les, ta les autres tablettes ne sont pas assez diversifiées pour montrer l'univers des, des histoires et des existences qui, qui existent. Qui, même si on met de l'avant, par exemple, les auteurs noirs, mais il y a de la diversité. Être noir, c'est quoi? C'est oui, c'est quelque chose qui nous unit. Mais regardons juste à Montréal toutes les, les différentes communautés noires qui existent. Mmh, effectivement. Il y a les communautés autochtones aussi. Quand on regarde les différentes nations, les différentes langues, donc on met de l'avant aussi la littérature autochtone. Mais c'est quoi? C'est pas un bloc. Dans la diversité, il y a de la diversité. Mmh. Racine, en fait, c'est juste un endroit où la littérature, elle est, elle est vivante et elle est diverse. Puis on n'a pas besoin d'appartenir à un certain groupe pour s'intéresser aux œuvres de, de celles-ci. Nous, c'est juste une façon de, de, de les mettre de l'avant parce que c'est très rarement qu'ils sont dans les vitrines, qu'on les célèbre, que, que uh, les déprimés... Prennent le temps d'inviter euh, certains auteurs noirs en signature, ouais. etc. Mm -hmm. Donc, c'est juste une façon de pallier au manque qui existait. Mais euh, les médias nous, nous, nous ont dépeint de façon très accusatrice, dans le sens euh, il de diversité, nous, on fait notre propre truc. Oui, c'est un peu ça, mais c'est aussi une façon de. de, de combler de, un de célébrer. C'est pas juste dans le négatif de dire mm -hmm. Oh, vous ne nous mettez pas sur, sur vos tablettes. Bon, on n'est pas fâché, on veut célébrer notre, notre talent. Mais c'est important de le mentionner, de le re-mentionner, parce que trop souvent, tout comme le gala Dynastie, je pense que le gala a le même genre de critique à travers les années, puis on semble toujours avoir à se défendre que non, ce n'est pas parce qu'on veut se séparer ou mais c'est vraiment plus se célébrer parce que des fois, on se sent pas nécessairement représenté à d'autres à d'autres niveaux. Donc, euh, c'est plus pour avoir une ouverture, puis accueillir les autres aussi pour connaître notre, notre histoire, puis voir le talent qui, qui est trop souvent caché, mais l'exposer autrement. Écoute, je veux savoir, c'est quoi notre prochaine étape? Parce que moi, je suis passée, maintenant, vous êtes rendue ici à Montréal-Nord auparavant, maintenant, vous êtes rendue sur cette terre. L'été s'en vient, la, la, la rue de a été complètement rénovée, propre, c'est parfait pour euh, se promener justement. Donc, on va probablement souvent passer devant devant la librairie. C'est pas les prochaines étapes pour la librairie Comment est-ce que tu vois ça dans les prochaines années C'est sûr que c'est pas évident dans, dans le contexte actuel de <rire> d'avoir de, de, de penser à qu ce qu'on pourrait faire pour l'avenir, mais c'est sûr qu'on travaille de plus en plus sur qu'on peut faire numériquement. On pense à peut-être faire un, un, un événement ou un festival. On pense aussi à des boîtes d'abonnement pour les plus jeunes. Ah, pour, tout euh, ça pour avoir ça. des livres, des activités, etc. C'est sûr aussi qu'on euh, pense aussi à énergie l'intérieur. Parce qu'au départ, quand on s'est installé sur la plaza, euh, c'était en pleine pandémie. On n'était pas certain ouais. que ça allait fonctionner, etc. Mais finalement, la réponse est tellement bonne qu'on va pouvoir... Euh, euh, investir un peu plus sur nos collections parce que là présentement le nombre de titres qu'on a sur le plancher est quand même assez limité parce qu'on est dans un petit espace mm -hmm. mais on va faire euh, des, des arrangements à l'intérieur pour pouvoir acquérir plus de livres puis euh, développer plus de, de collections développer aussi euh, le côté bande dessinée livres de cuisine etc donc il y a cet aspect là qu'on qu travaille euh, là-dessus ah, oh, mais écoute, je, je, le temps file. Hein. j'ai tellement de questions, mais je te souhaite beaucoup de succès. Je souhaite à l'entreprise, la, la, la librairie dans son ensemble, beaucoup de succès. Je sais que je sais à dire que maintenant, vous avez même rajouté une, une, une machine euh, de Pac-Man. <rire> si Pac on va avec nos enfants, oui, Oh oui. Et et des fois les enfants, ben oui, ça vaut la peine de se déplacer, d'aller avec les enfants. Puis si jamais ils commencent à se tanner, ben ils peuvent aller jouer un petit 5 minutes sur la machine. <rire> Euh, un, en, un endroit qui selon moi j'imagine encore plus grand que ça l'est aujourd'hui, puis un endroit où est-ce qu'on peut se rassembler s'asseoir, prendre, prendre une pause, un café lire un peu, les enfants peuvent s'asseoir et lire, pour moi mon fils lit de plus en plus parce qu'il me voit lire aussi donc oui. euh, de, de créer un espace comme ça pour, euh, pour, pour notre communauté et pour tout le monde pour qu'ils puissent continuer à, à découvrir ces auteurs, euh, je te félicite ma chère, vraiment beaucoup à long terme. Tu as laissé fils, tu veux rajouter quelque
0: chose? Félicitations, je te suis depuis <rire> longtemps. Ne lâche pas, je sais que ça n'a pas été évident, mais tu es, tu es dans une bonne lignée, dans une bonne voie, puis on est très fiers, puis on te supporte fortement. Ah, tout ça. Merci.
1: Et merci Gabriella.
0: Merci Gabriella. <rire>
1: merci.
0: Bon samedi, bon samedi. Bon, Pascal, par où qu'on commence là? Comme... Voilà. Il y a tellement yes. de sujets, il y a tellement de choses que tu voulais me parler cette semaine. Il reste 10 <rire> minutes, je ne sais pas par où commencer. Je ne sais pas comment on va faire.
1: <rire> mais Écoute, on va, on va quand même parler... Du, euh gala dynastie, j'étais quand même à le, le souligner, mm -hmm. qui était samedi dernier, euh, il fallait évidemment avoir... Euh, ben C'était en ligne, hein? on, est, on, est, on est confinés. Euh, donc, le gala a commencé... Premièrement, je veux juste te dire que j'ai vraiment beaucoup apprécié, malgré le fait qu'on soit à la maison, parce qu'on n'a pas le choix. Il ouais. y a vraiment eu un effort de créer quelque chose de bien fait, bien monté. La, le, la mise en scène était vraiment parfaite. Ça a commencé avec... Euh, avec euh, un panel de discussion qui, ben, en fait, l'Avant Gala, c'est un panel de discussion animé par Vanessa destiné avec Andy maï pressois Webster et euh, Valérie Michaela Payne qui étaient là comme panéliste, pour faire un retour sur les sujets chauds qui nous ont tous marqués euh, puis je trouvais que c'était vraiment une belle discussion. Euh, ils sont vraiment allés dans le vif du sujet pour parler des enjeux qu'on a vécu pendant l'année au complet et euh, apporter quelques solutions aussi. Donc, j'ai trouvé ça vraiment comme intéressant et pertinent, surtout dans le contexte où cette année, le GALA mettait l'emphase sur des euh, personnes, des entreprises qui étaient très engagées cette année. Mm -hmm. Parce que, ben, c'est ça l'année qu'on a eue, qu'il faut continuer <rire> d'avoir. <rire> Ensuite, euh, le « Black Carpet » a été animé par Gabriel Contois et la musique par Vicky J'ai quand même apprécié, je te dirais, parce qu'on pouvait voir, les... il y avait 25 personnes qui avaient eu la chance de réserver leur place. Euh, puis on voyait des gros écrans, où on voyait les gens à la maison tout bien, à... bien appuyés. Et aussi, on voyait les, euh, les, les gens qui avaient été nommés, on les voyait tous à l'écran, de chez eux évidemment. Mais tout le monde a fait l'effort de bien s'arranger. que tout le monde était sur leur oui, 37,
0: ça... tout le monde était bien habillé. Oh.
1: Mais oui, j'ai trouvé ça vraiment bien. Okay. <rire> et, euh, et par la suite, bon, ça le, le galop en tant a été animé par Twitch pour une autre année, qui a vraiment fait un travail extraordinaire. J'étais à moment finir, je me, je me demande comment est-ce qu'il faisait, parce que normalement, il y a un public. Hein, donc, être capable de faire des jokes, faire une blague tu vois, de temps en temps, mais... Tu n'as pas de public nécessairement qui est là devant toi. Puis même tu sais pas si, si ta blague est sont... bonne.
0: Tu sais pas que quand non, ton non, pôle, tu, tu fais ta blague, <rire> tu es comme « j'espère juste qu'elle est bonne
1: ». Exactement. <rire> même s'il y avait quand même les gens dans les, 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 les écrans, comme je dis, les, les gros écrans, on voyait comme un peu un appel zoom. Ouais. Mais je veux dire, des fois, c'est un, un peu en décalé. Ça dépend toujours de l'Internet de la personne. Des fois, ils rient il rit, ils, ils rient cinq secondes plus tard. C'est bizarre. Mais tu sais, c'est... Il faut faire avec les moyens qu'on a, mm -hmm. avec la, la situation dans laquelle on est. Mais euh, vraiment, un, un, un travail extraordinaire. Je sais aussi, puis je vais terminer là-dessus, il y a quand même eu un hommage qui a été rendu aux travailleurs essentiels qui ont bravé la COVID tout au long de l'année. On sait que notre communauté a été particulièrement touchée par, euh, par la COVID, étant donné que plusieurs sont des travailleurs dans le domaine de la santé. Donc, je trouvais que c'était un bel hommage qui était rendu à notre communauté. Donc, euh, bravo Galadinastie. J'ai hâte à l'année prochaine. J'espère qu'on ne sera plus dans cette situation-là, puis qu'on aura la chance de se rassembler tous, coller le monde, faire des photos, oui. coller. Euh, Merci. Ça, Merci, ça, ouais. ça nous manque.
0: Ça nous manque beaucoup, ouais, hein. Okay. Ah oui, vraiment. Puis euh, Donc, aussi, euh... à noter le, le discours du, du cœur de euh, l'une des fondatrices du gala, euh, oui. Carla, Carla Beauvais, mm -hmm. qui, a, qui a parlé vraiment avec émotion, qui a parlé de la réalité qu'on a dans les, so dans les médias sociaux, qui a parlé vraiment avec son cœur. C'est un beau discours parce que c'est la première chose que dès que j'ai ouvert mon, euh, mon téléphone le lendemain matin, <rire> j'ai vu plein de partages <rire> du discours. Donc, je pense que c'est un message qui était quand même assez clair puis il fallait qu'on l'entende aussi. Là. Ben, je pense que oui et
1: euh, c'est quand même la cinquième année que le gala existe c'est pour moi, de voir qu'un gala de cette envergure existe encore. Je pense que tu, tu le sais, toi et moi, euh, ça, on, ça fait, on, je ne pense pas qu'on avait vu un gala de cette envergure-là durer aussi longtemps. Donc, pour, pour assurer une certaine sérénité on se doit aussi de se tenir ensemble et de, de, de faire en sorte que, oui... On, on peut se critiquer de façon constructive, mais on a, on a une responsabilité de quand même se supporter pour assurer la pérennité de ce gars-là, pour que nos enfants puissent récolter aussi les bénéfices de, de, de se voir rayonner à la télévision ou peu importe où, mais de se, de se voir récompenser entre nous. Donc euh, son message était important selon moi. Euh, Je pense que ça a fait, euh, ça, ça a été partagé. Assez, oui. assez de fois, merci ben oui, c'était <rire>
0: vraiment partagé là ouais, ouais, ouais. bon newsflash <rire> bon moi la semaine dernière, samedi dernier mm. j'avais deux missions, je devais regarder Coming to America, un press à New York 2 mm. ça m'a pris toute une semaine parce que je m'endormais à chaque fois, mais bref c'est toute l'histoire <rire> mais j'ai fini de le regarder <rire> j'ai fini de le regarder après trois tentatives j'ai terminé Ma note, vite, vite, 6 sur 10. Parfait, on passe à notre autre appel. Bon. Et là, Marilyn me dit, il faut qu'on ouvre la télévision parce qu'on a une entrevue avec Megan et mm. euh, ah, le prince Harry. Harry. Là, je dis, mais ça sort le de où ça. Il a... <rire> le dit qu'il a du chef de
1: son sexe. Mm -hmm.
0: Bon. Et là, je me suis assis devant la... le téléviseur et je regardais <rire> Megan mm. en train de parler, d'ouvrir son mm. sac sur... La, euh, la maison blanche ce que je te dis là sur le <rire> <rire> sur Buckingham Palace sur mm -hmm. l'institution, mm -hmm. The et de oh, et les révélations sont sorties de là là qu'est-ce que tu en penses toi est-ce que tu penses que c'est vrai premièrement ben tu sais quoi le... ben
1: en fait j'ai commencé en disant, en te demandant est-ce que tu as regardé The Crown non tu as regardé The non, Crown
0: non j'ai pas encore bon. regardé ça pour m'a dit il fallait que je l'écoute pour comprendre
1: ah euh, oui c'est <rire> Pour tous ceux qui ont regardé The Crown et Oprah a pour, leur a posé justement la question, est-ce que vous avez vu The Crown? Ça nous donne un, un aperçu assez déchet, je dirais, de ce à quoi représente la monarchie, la réalité de la monarchie, puis euh, comment est-ce que l'institution fonctionne. Et moi, ce que ça me dit, c'est que tout ce qui a été dit était vrai. Je crois tout ce qu'ils ont dit, Megan, et et Harry, je ne pense pas que Harry, qui, a, qui aime la monarchie, qui est né là-dedans, qui aime sa famille, euh, se serait mis à dos euh, pour... Il a renoncé. Il a renoncé Il a renoncé, Oui, Oui. C'est dans « le premier, quand il avait dit qu'il était prêt à renoncer à tout son royaume pour... <rire> ben, c'est ce qu'il a fait, lui. Yes. Il, il a, a renoncé. renoncé à son royaume pour pouvoir être avec la femme qu'il aime et sur, mais surtout pour protéger sa famille. d'enfants. moi, c'est ce que j'ai compris et, et c'est sûr que euh, c'est ça, c'est un vrai conte de filles dans le monde. Il a raison à son titre même. Euh, moi, je crois à tout ce qu'ils ont dit. Il y a eu des allégations de, de racisme. Le prince, euh, le prince Archie. Bon, en fait, Archie, je ne peux même pas dire le prince, le, Archie, qui est le fils de euh, Meghan et Harry, leur premier enfant, euh, apparemment, il n'aurait pas de titre un titre de prince qui normalement est, ça fait partie de son droit acquis à la naissance, comme tous les autres enfants, comme les enfants de, de, de son frère William, du prince William. Mm -hmm. euh, et il y a eu des, des, des conversations par rapport au fait que, des, en fait, des inquiétudes sur la, la couleur potentielle qu'aurait le petit Archie, parce que, étant donné que euh, Meghan est, euh, est ben, sa mère est noire. Euh, les Donc, pour moi, ce genre de commentaires-là, je ne pense pas que ça ne semble pas farfelu. Je pense qu'il y a réellement eu des conversations par rapport à ça. Et ce n'est pas Megan qui les a inventées, c'est des conversations qui ont eu qu lieu avec, avec Harry directement. Mm -hmm. et, et, et pour moi, moi, je crois à tout ce qui, ce qui a été dit. Euh, je veux juste souligner que la popularité de Megan et Harry ont chuté. Euh, ça a chuté complètement. En Angleterre.
0: Bon, okay, Par okay. contre, dans
1: le reste du monde, ça a, <rire> ça a monté en flèche. Aux États-Unis, leur popularité a monté en flèche. Euh, au Canada aussi, à travers le monde. Euh, je te dirais que euh, ça a chuté, mais ça dépend de la génération. Puis, il y a un sondage qui est sorti. Au niveau de la génération qui est 45 ans et plus, ils sont contre tout ce qui a été dit. Ils ne peuvent pas croire de tout ce qui a été dit contre la monarchie. J'en que la, la plus jeune génération, je pense qu'ils voient le monde autrement. Ils savent que le monde est en train de changer. Ils questionnent même le, le, le rôle de la monarchie ou sa pertinence. Et euh, les effets de cette conversation qui a eu lieu avec, avec Oprah, plusieurs se, se disent que ça peut même ébranler le Commonwealth dans son ensemble parce que la reine d'Angleterre, Elisabeth, qui, qui est celle qui qui est en fait euh, elle est la, la monarque, justement, qui gère tout le Commonwealth, ouais. dont nous faisons partie, nous le can aussi au Canada. Euh, plusieurs se questionnent sur est-ce que c'est encore pertinent de faire même partie de la com de, du Commonwealth quels, quels en sont les avantages euh, Nous, au Canada, honnêtement, il y a vraiment... Je ne pense pas qu'il y ait une grosse popularité par rapport à la, à la pertinence de la monarchie. On paye pour ça. Il hein. y a des taxes qui sont prélevées oui, pour, oui, pouvoir, oui. Pour, pour que ces gens-là puissent vivre confortablement. Et toute l'institution autour veut évidemment préserver ce, cette monarchie parce qu'ils eh vivent de ça, évidemment. Donc, euh, la nouvelle génération questionne même le, 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 sa, sa pertinence. Euh, et donc, ce n'est pas impossible que cette entrevue vienne ébranler toute la, le, tout le Commonwealth dans son ensemble. Présentement, Elisab la reine Elisabeth, qui est en fin de vie, on va se le dire, euh, elle, elle, on ne sait pas trop combien de temps elle va durer, mm -hmm. le, 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 son, ma son mari à 89 ans, il est, en, il est malade présentement, euh, éventuellement, bon, c est, c est, ça fait partie de la vie, elle va, elle va devoir nous quitter, puis c'est le prince Charles qui prendra la relève, et plusieurs se posent la question par rapport est-ce que le prince Charles est, est, est capable d'être assez moderne dans sa façon de régner pour garder le Commonwealth uni comme il a été sous le règne de la reine Elisabeth, à voir. Euh, moi, personnellement, je ne pense pas. Je pense qu'il y aura probablement des référendums dans les prochaines années, mais je parle ici au Canada. Est-ce qu'on veut encore faire partie de la monarchie ou du Commonwealth je pense que, moi, si je parle avec mon fils, il va se dire, mais pourquoi? Il me demande, mais comment ça se fait on a un premier ministre, on n'a pas un président? Je lui ai expliqué, mais parce que nous, on fait pas. du problème puis il y a la reine, puis il y a ci, puis il y a ça. Puis, pour lui, c'est comme, ça fait aucun sens. Ça, on a les mêmes droits que le premier ministre, a la même, le même pouvoir, ou presque, président, mais on n'a pas de président. En fait, toute cette structure-là, je ne pense pas qu'elle va rester aussi solide qu'elle l'a été pendant plusieurs années sous le règne de la reine Elizabeth et euh, à suivre.
0: Parfait, parfait. Bon, regarde, il faut qu'on se laisse. On m'a dit que... Et la. en p... avait long à le dire. Hein? <rire> Je sais. Mais <rire> nous, on se reparle euh, la semaine prochaine. Euh, puis, euh, j'ai manqué de parler avec toi de euh, Jello puis, euh, comment ça s'appelle, Alex Rodriguez, <rire> mais on se parle de ça <rire> la semaine prochaine.
1: Ah, oh, OK. Bon, parfait. <rire> parfait.
0: <rire> Bonne non, semaine, ma chère Pascal. Merci, t'en Merci, bye-bye, bye-bye.